0: 钱的灵性很高，你越懂它，它越找你。一钱就是道，道生一，一生二，二生三，三生万物，大千世界是由道衍生的。谁能抓住这个无形的道，谁就拥有了一切。世界上有两种东西最接近道的品质。第一个是水，第二个是钱。金木水火土中的水就代表财，因为这两个东西的品质最接近，并且最符合道。《道德经》里说：“上善若水，水利万物而不争。”意思是，至高的善德善举就如同水的品性。默默滋养世间万物而不争强斗胜。所谓大道无形，水也是这样。它遇气成形，无论被放在哪里，都能融入对方，滋润对方。他那儿低洼就往哪里去，哪里的草木最干渴，它就流向哪里。它可以利润万物，却能做到无我。钱也这样。他从一个地方流到另一个地方，从一个口袋奔向另一个口袋，从不执着于拥有它的主人。谁最值得拥有它，谁最真正的需要它，他就流向谁。他时刻都在那里，总是被最懂他、最需要的人看见。水往低处流，钱也往洼处走。什么是挖处呢？就是最需要、最紧迫、最能滋生万物的地方，并且只有当他被利用的时刻，他才能成为他自己；一旦他停止下来，他就不再是他。道生万物，钱也可以生万物，钱能变出人间的一切，比如幸福、快乐、满足。名声、地位、权力，也有算计、痛苦、争斗、厮杀、牢狱、毁灭等等。二、为什么越想赚钱越赚不到钱？人生的绝大多数问题，表面上看都是缺钱导致的，实际上一个人缺多少钱，就缺多少道。因为两者永远都是同在的，钱和道就像太极的两个阴阳鱼，钱在明处，道在暗处，有一个千古不变的规律：无形的东西决定有形的东西，求钱必先明道。然而，人们总是把很多痛苦直接归结于没钱。这两个字真的是背了太多的锅。没钱是一种结果，它往往是对道的认知不足而导致的。人们往往只盯着有形的钱本身，而不去钱背后那个无形的道。道是规律，是原理，是趋势，是包容，是开放，是价值，是大爱。人一旦放弃对这些东西的追求，而只谈钱，无异于缘木求鱼。毕竟孤，孤阴不生，孤阳不长。因此，绝大多数人的真正问题在于，只想得到眼前的利益，却从不想长远的学习和提升。这就陷入到一种越想急于赚钱，却又越赚不到钱的恶性循环。钱的背后是产品和服务，把产品和服务做到极致，钱自然就来了。产品和服务的背后是人心，社会无论怎么变，人心不变。人心的背后就是道。得到后就很容易赚钱。商圣范蠡就是最典型的例子。他师从既然，既然是老子的徒弟，他完全抓住了规律和人性，弃政从商，很快成为富豪，然后散尽家财去做慈善，再去另外一个地方白手起家，很快又能富甲一方。前后三次散尽家财救济贫困，被后世供奉。他为什么那么厉害？因为他老师的老师是老子，更因为他参透了大道。三，为什么绝大部分人赚不到大钱？因为钱的反噬力非常大，一个人没有很高的德性、贡献、智慧。很难扛得住这种反噬力，就像开真枪时都有一股很强的后退力一样。如果一个人不够稳固，就会被推倒在地。看看我们身边吧，很多人赚到的钱到一定数量的时候就开始飘了，他们作威作福，奢侈无度，无视规则和伦理。破坏公序良俗。每个人这一辈子赚的钱都有一个临界点，当一个人的低劣本性被金钱暴露的那个财富值，就是你财富的极限。钱就是水，人就是舟，水可在舟，也可覆舟。厚德载物，一个人拥有多大的品行。就配拥有多大的财富，请记住下面五句话：一、没钱的时候，先把勤奋舍出去，机会就来了，这叫天道酬勤；二、当机会来了，再把诚信舍出去，钱就来了，这叫诚信为本；三、当有钱了，再把慷慨舍出去。人就来了，这叫才算人聚。四，当有人了，再把爱舍出去，事业就来了，这叫厚德载物。五，当事业来了，再把智慧舍出去，幸福就来了，这叫德行天下。四，金钱能让人变坏吗？这个问题自古至今就被不停的提起。其实，金钱并不会让人变坏，也不会使人变好，它只能让人暴露真实的自己。金钱就和权力一样，是人性的放大器，他们会将人本身的样子放大很多倍，让人活着更接近最真实的自己。人在贫穷的时候，没机会释放自己的傲慢、无耻，也没能力发挥自己的慷慨、善良。人一旦有钱了，虚荣、贪婪、傲慢、自私、淫欲都会放大，相应的人的慷慨、善良、勇敢、仁慈、孝敬、奉献也会放大。金钱让高贵的人更高贵，卑鄙的人更卑鄙；金钱让深刻的人更深刻，浅薄的人更浅薄。五，为什么孔子、老子这样的圣人都不需要钱？其实，人们所谓的太需要钱，仅仅只是需要其他东西的一个借口，是我们内心残缺的一种表现。比如迫切需要被认可，欲望的窟窿无法填满，极度的自卑等等。圣人往往是内心圆满的人，因为圆满，所以没有所求。所谓无欲则刚，因此他们可以坦然处之。钱只是一个工具和手段，它可以帮我们渡河。但是圣人一个念头即可渡河，或者说他们早就在了彼岸。人们总以为幸福是有什么，却很少人能意识到没有什么也是一种幸福。比如没有病痛，没有担忧，没有惊恐，没有不安。圣人不是清高，而是因为他们已经得到了，他们本身就是道。就是钱，所以再也不需要钱了。圣人本身就像流水一样的生活，无处不在，像钱一样的被众生需要，被众生供奉。圣人只需要值钱，而不需要赚钱。值钱远比赚钱更重要，因为值钱是钱求人，而赚钱是人求钱。六，钱是最公平的价值标尺。这个社会，一切都变成了可以衡量的钱，这是非常合理的。只有钱才能充当价值尺度，才能将一切价值量化、标准化。这能将社会最有效的资源流通到最合适的地方去，这就是未来的商业文明。让最合适的人去做最合适的事，我们只需要完成我们最擅长的环节，集中我们所有的精力、思想和努力，将这个环节做到极致，其他环节自然有人来配合。我们根本不用担心人们将因为追求金钱而丧失道德。因为当人人都在讲规则的时候，道德自然就会兴起；相反，当一个社会人人都在标榜道德的时候，说明这个社会已经没有道德可言了。《道德经》里说：“大道废，有仁义。”意思是，如果一个社会的规则都被破坏了，就会处处崇尚道德品行。一个人越缺少什么，就越炫耀什么；同样的，一个社会越缺少什么，就越标榜和炫耀什么。所以，好的公司根本不会和员工谈情怀，只跟员工谈钱；好的男生也不需要和女生大谈感情，只会默默为女生付出。那些张口就是道德和情怀的人，往往都用这个标准挟持别人，然后悄悄实现自己的利益。没错，谈钱的确庸俗，但生活就需要直面各种庸俗。所谓浪漫，就是把各种庸俗的变为美好的过程。和人谈钱，往往会把人锻炼成狼。而和人谈感情，往往会把人养成白眼狼。靠钱维持的关系，如果能一直维持下去，最后往往会产生感情；而一开始就靠感情维持的关系，往往很容易因利益而闹掰，到最后就是互相记恨。七，赚钱也是修行。钱可以让人觉悟，赚钱是一种修行，谈钱是一种大爱。但钱只是工具，而不是目的，道才是。钱是一座桥，赚钱就是过桥。过了桥去哪里？去拥抱大道，得到才是人生的终极目标。